0: Ja, äh, ja, ist auch gleich, gleich, <lacht> gleich, 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 mit, gleich, mit am Start. Äh, ja, Apple Watch ne? ähm, äh, Edition bis bis Euro. Äh, da ich, ich, ich frage mich, ob irgendjemand auch, auch schon äh, von, von den Leuten, die sich, die sich über diese über diese Preise so so, die erstmal überrascht sind und sich auch darüber ähm, auch beschweren. Ähm, dann auch noch sagen, das sind ja hier 36.000 Mark, so, ne? Das ist ja so, das, das ist ja so, das, das, sind,
1: das oh, das, ja, das äh, und, weißt du? und, 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 dann reden wir von D-Mark, ne? Ich meine, genau. was ist im inoffiziellen Schwarzkurs damals? 360.000 Ostmark. Äh, wenn wir mal weiterrechnen, ne? Hm. Ja, wenn ah. man das mal in Ostmark umrechnet, muss man mal, wie viele,
0: <lacht> wie viele Brötchen ah. man dafür bekommen hätte. Ähm, Keine Ahnung. Also ich also, fand, ich, hast, hast es hast du's angeguckt, den, den, Livestream ich, von der Ich habe den Livestream
1: ich habe den Livestream tatsächlich angeschaut, weil ich ja Tatsächlich, dummerweise, immer noch die Hoffnung hatte, dass irgendwas zu HomeKit erzählt wird. Ja, aber, ja, ich auch. Man, ja. ähm, wahrscheinlich dann nächste, nächste Developers Conference oder, also man gibt die Hoffnung halt nicht auf. Zumindest erwähnen sie es halt immer mal mehr. Das ist schon mehr als Android at Home neun Monate nach, nach Announcement hatte. Hm. Aber wird langsam Zeit, dass dazu mal was kommt und dann schaltest du natürlich nicht, nicht kurz vorm Big Reveal ab.
0: Ja, ja, genau. Ja, das hatte ich also Richtung, Richtung HomeKit und vielleicht auch so, so Apple TV, also, das hatte ich, hatte ich auch mehr erwartet als einfach nur eine, eine Preissenkung quasi. Ähm, aber ich fand das, aber ich fand den Event, äh, ich, ich fand das super spannend, was sie, die, die, was sie vorgestellt haben, dass das, das neue MacBook, ähm, bei dem sie dann auch sehr ausführlich über Innovationen, ähm, was, was das Tastatur angeht, was Material angeht, was Batterie was angeht und so, so ein paar Sachen gesprochen haben. Und dann auch noch und dann was sie dann auch nochmal Apple Watch haben sie nochmal relativ viel nochmal zusammengefasst was sie so äh, vor ich glaube sechs Monaten ist es mittlerweile her was sie da mm. vorgestellt haben bei der ersten äh, Watch Keynote ähm, aber insgesamt wenn man wenn man wenn man alles nimmt was sie da was sie da vorgestellt haben ist das schon eine, eine interessante Bandbreite erst einmal so an Produkten und, und und auch an der Positionierung der Produkte und ich finde es extrem spannend wenn man sich mal wenn man mal einen Schritt zurück macht und sich einmal ja so Apple das Unternehmen anschaut und, und sich dann fragt, welches andere Tech-Unternehmen wäre jetzt in der Lage so ein wearable äh, Schrägstrich Smartwatch wie jetzt die Apple Watch auf den Markt zu bringen die jetzt auch so eine, so eine Bandbreite ab, abdeckt und die auch den Modebereich, Modebereich, den Fashionbereich, den, den, Fashion den Lifestyle-Bereich, wie auch immer man das jetzt nennen will, dann auch mit drin hat und eben nicht nur sagt, okay, wir haben jetzt Computer, die wir klein genug machen können, um sie am Armband zu tragen, also machen wir das jetzt, mhm. sondern halt ein bisschen weiter geht und halt den Notwendigen Schritt auch weitergeht, den es, glaube ich, benötigt, damit das überhaupt am Markt erfolgreich sein kann. Also ich glaube halt, das, was, das, was es braucht, damit so, damit so eine Smartwatch erfolgreich ist, ist genau das, worüber es jetzt so diese, in, 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 in Anführungsstrichen so diese, diese Kontroverse gibt. Ne? Also, dass du halt diese, diese Bandbreite an an Preispunkten hast an, an Modellen hast und so weiter, wo die Leute dann ich finde es halt ich finde
1: halt nach wie vor lustig, dass sich die ganze Diskussion an Preispunkten an ab, abfeiert. Ich sag nur ich äh, keine Ahnung wie heißt Pallenbergs Blog mittlerweile äh, Mobile Geeks oder so. Ja. ja klar reg dich halt über eine 18.000 Euro Uhr auf. Äh, was soll's? Ganz ehrlich, ich meine ähm, sollen sie das doch machen? Und es ist noch nicht mal das inflationsbereinigte das teuerste Produkt, was jemals auf, Apple jemals auf den Markt gebracht hat. Das war, glaube ich, der Lisa 2 mit äh, jetzt 23.000 Dollar Purchasing Power Equivalent. Ähm, ich finde es schon tatsächlich interessant, wie sie da reingehen. Und das ist halt typisch Apple. Ne? Ähm, wir nehmen das Geld reicher Leute, um damit unsere Technologie voranzutreiben. Ähm, wenn ich mich zurückerinnere, dunkle Erinnerungen. Ähm, damals habe ich mich für den ganzen Kram ja noch nicht so interessiert. Original iPhone, als das rauskam, sie auch alle viel zu teuer und dann standen sie doch äh, in der Linie, in der, in der Reihe. Ähm, und dann haben sie alle aufgeregt, hoch, ähm, zu, als das Ding 200 Dollar günstiger wurde, nachdem es rausgekommen ist, weil Apple gemerkt hat, hey, wir müssen es gar nicht so, so teuer verkaufen. Ähm, wir kriegen auch so eine gute Marge. Und das ist ja der eine Kritikpunkt, den man den man immer kriegt, das Ding ist überteuert. Ähm, der andere Kritikpunkt, den ich oft gesehen habe, jetzt ist ja pff, was soll's denn? Was kann es denn? Was macht's denn? Und dann gehen wir wieder auch ans iPhone zurück und sagen, ja, ne? Äh, telefonieren, Musik, browsen. Ähm, das war das Erste. Und es waren schon gute Tentpoles, aber es war halt am Anfang noch nicht annähernd so fähig, äh, wie das iPhone heute. Ähm, es war sogar ziemlich scheiße, wenn wir es mal richtig betrachten. Nur Edge, da hatte man Nokia schon bessere Datenverbindung. Ähm, dropped Calls links und rechts. Ähm, und genau das, Gleiche, genau das Gleiche sind die Kritikpunkte, die sie jetzt an, an der Watch ähm, äh, abfeiern. Ähm, und um zu vergessen, dass es, es gibt so diese eine Grundregel bei Apple-Produkten: Never buy a first-generation device. Ja gut, das
0: gibt das gilt aber für viele Unternehmen.
1: Ja, leider. Also ich glaube, das gilt
0: noch mehr, das gilt noch mehr wenn ich irgendwie so Richtung Amazon-Hardware gucke oder so. Die
1: Grundregel bei Amazon-Hardware, sorry, wenn ich jetzt unsere Zuhörer beleidige, aber die Regel zu Amazon-Hardware ist never buy it.
0: Die kindle wieder sind schon ganz okay mittlerweile die sind jetzt nicht das ist aber die, auch die, die, die eine der, der, Ausnahme der, äh,
1: zur Regel ich meine das Fire das Phone oder ja, die, die, die äh, wie heißt die Streaming Setterbox, Box diese da so halbherzig rauf Fire, Fire TV die
0: ist aber auch die ist ähm, auch okay aber ja
1: ja, ja, ja aber das ähm für mich war tatsächlich also Wearables ist so das eine das ist halt schon so der der, der einigermaßen etablierte Markt gerade für die ich nenne sie in meinen Analysen immer over overserious Hobbyists das sind die Leute, die auch mal gerne 500 ähm, Euro für, für Laufschuhe ausgeben äh, und Wadenkompressionen und so weiter und so fort oder 5.000, 10.000 Euro für ein Rennrad. Die haben halt ihre Tracker jetzt alle schon. Die brauchen was Neues. Ähm, was dann dieser Markt ist aber größtenteils abgefrühstückt. Ne? das heißt so. Findest, so findest, du, findest,
0: Pools, du nicht, dass, findest du nicht, dass der noch am Anfang steht, der Markt?
1: für die für die Sportler. Äh, Finde ich, ist er tatsächlich Großteil schon äh, so saturiert, dass man jetzt sich langsam wirklich Gedanken machen muss, um wirklich zu wachsen. Brauchst du andere Marktsegmente. Ja, okay, ja. Jeder Sportler hat schon, also jeder, der für einen Marathon trainiert, hat eine GPS-Watch, äh, die im Zweifelsfall auch, auch Herzfrequenz schon aufzeichnet. Ähm, für die ist es nicht zwangsläufig notwendig, eine Apple Watch oder für was anderen noch was Neues zu kaufen. Ähm, und nur über Feeds und Speeds kriegst du die auch nicht mehr. Die Produkte ja. sind alle schon im Markt. Ähm, jetzt geht es halt darum, Technologie und ich habe das im letzten Podcast schon schon mit angebracht, so in den Hintergrund zu bringen. Ne? Mark Weisers Calm Technology, Technologie ist um uns, aber wir nehmen sie immer weniger als Technologie wahr. Und ich glaube, Apple sind die einzigen, die das gerade wirklich verstehen. Ne? Ich würde ja. sogar sagen, Apple ist gerade die dominante IoT-Company. Ja. Ähm, weil sie eben genau an dieser Crossroads, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, es ist nicht mehr nur Crossroads zwischen äh, Science and Liberal Arts, it's now Science, Liberal Arts and Fashion. Ähm, ich meine, ich habe eine sehr, sehr schöne Uhr von Withings, einem äh, französischen Startup, ähm, die, glaube ich, die ersten waren, die so einen Activity Tracker nicht aussehen haben lassen wie ein Activity Tracker. Und das ist, glaube ich, die Zukunft des Marktes.
0: Hm. Ja absolut. Ja, ich finde das halt, ich finde das sehr interessant, ne, dass, dass, dass wir jetzt, ich meine, äh, die Technologiewelt äh, akzeptiert so äh, die 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 -Entwicklung, Moore's Law und so weiter. Aber es wird zu wenig dann letzten Endes darüber nachgedacht in der Industrie, was das, was dann eigentlich die Konsequenzen davon sind, ne, dass das Speeds, Feeds, Specs immer weniger wichtig sind, weil die Computer so leistungsfähig geworden sind, dass wir sie nicht nur so klein machen können, sondern dass wir uns letzten Endes für ganz viele Einsatzzwecke gar nicht mehr damit beschäftigen müssen und uns jetzt einfach mehr darüber Gedanken machen können, was, was in den anderen Dimensionen wichtig ist. Ne? Und, da, und da, ist ja, da ist ja gerade Apple sehr viel, sehr sehr stark, was dann eben, was dann eben angeht. Äh User Experience, ähm, äh Look and Feel einfach und, 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 und Fashion eben, wenn man es trägt.
1: Ja, das sind gerade zwei Gedanken, die so parallel laufen. Eine ist Benedict Evans, der natürlich jetzt in letzter Zeit öfters gezeigt hat oder gesagt hat, die technologische Entwicklung alleine ist relativ einfach zu vorherzusagen. Wir haben ein paar Grundprämissen, gerade Law, die den technologischen Fortschritt relativ klar aufzeigen. Was ja. absolut unvorhersehbar, vor allem für Technologieleute ist, ist, was Menschen damit machen. Äh, wie wie die Adoption aussieht, welche neuen Verhaltensweisen sich daraus ableiten lassen und welche auch äh, sticky sind, wo die Leute dabei bleiben und was einfach <lacht> nicht funktioniert. Und dabei Apple schon immer gut und jetzt kommen wir zu dem zweiten Gedanken, weil sie sich nämlich sehr sehr früh auf äh, einen Satz von Alan Kay, damals seines Zeichens Researcher bei Xerox Park äh, berufen haben, der, der gesagt hat, es geht nicht darum, möglichst effizient einen Computer zu bauen oder eff möglichst effizient mit Computing Ressourcen umzugehen, weil er ja auch ne, ein Freund mit, mit Alan Moore, damals alles eine, eine Mischpoke ähm, war und auch Moore's Law gesehen hat und, und Alan Kay hat gesagt, es geht darum ähm, to, to creatively waste transistors. <lacht> ähm, hm. Weil aus der damaligen Zeit war sowas wie, wie ein Graphical User Interface die Desktop-Metapher, das, was wir heute alle kennen, das, was Apple groß gemacht hat, äh, wahnsinnig. Ja, richtige Arbeit
0: macht man im Terminal, da nutzt man keine grafische Oberfläche.
1: Und, und das war eine Verschwendung von, von, von Computer-Power. Und jetzt verlassen wir uns alle drauf. Ähm, so weit sogar, dass die Abstraktion mittlerweile so krass ist, dass die meisten Menschen sich überhaupt nicht mehr bewusst sind, dass es das ein Computer ist. Ich meine, wir reden alle vom Telefon, obwohl wir ein tri in der Hand haben.
0: Ja, ja. Ja, Taschencomputer, letzten Endes, ne? Ja. Genau.
1: genau. Und da fällt ja in die Strategie, lustigerweise, ähm, das MacBook rein. Also, wo Sie ja auch wieder alle drüber beschweren, was ich ziemlich interessant finde, denn, na ja, klar, wird es alles über Wireless gehen. Überhaupt keine Frage. Jetzt beschweren Sie alle noch Dongles, bla, 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 bla. Aber. Anstatt dass sie sich mal freuen, dass, es, äh, dass Apple sich jetzt, ne, normalerweise hast du immer den Scheiß, oh, wieder ein proprietärer Connector und so weiter und so fort. Jetzt haben sie mal einen standardisierten, offenen Standard genommen. Oh, jetzt muss ich mir wieder neue Konnektoren kaufen. Wobei
0: der Verlust von MagSafe natürlich schon, schon bitter ist. Aber, 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 du hast, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ne? Also die gleichen Leute, die bei dem, oder die gleichen Argumente, die bei dem ersten... MacBook Air aufkam, bei dem dann ja, um Gottes Willen kein, kein DVD-Laufwerk mehr, mehr drin, wie soll, denn das, wie soll denn das funktionieren? Genau das Gleiche ist halt jetzt wieder. Und, und, und bei dem neuen MacBook, das sie vorgestellt haben, ich finde einen ganz guten, ganz guten Kontext hat Ben Thompson. Äh, ich weiß nicht, weiß, nicht, weiß nicht, ob er es auf Twitter geschrieben hat, oder wo er, es geschrieben hat ähm, er hat gesagt, äh, dass, dass das erste Laptop ist, dass das als Accessoire zum iPhone gedacht wird, also als Accessoire zum, zum, zum Smartphone, das man besitzt. Und, und, und aus der Welt heraus mhm. oder aus, aus dem Kontext heraus gedacht, ist das halt, ist, ist das ein Rechner und das, das, ergibt, durchaus, das ergibt durchaus Sinn. Ich glaube, bin ich ich glaube, dass sie da auch hier, dass, dass sie hier ziemlich früh sind mit dem, mit, mit dem Laptop oder mit dem, mit, dem, mit dem Ansatz. Ich glaube sogar noch früher, als, als das beim, beim MacBook Air mit dem, mit dem DVD-Laufwerk war. Äh, mit dem, ähm, aber, aber ja, das, das ist eindeutig. Da, da, wo sich, da, wo sich das hinentwickeln wird bei
1: ja. was, was, ich da an dem Ansatz, ähm, und jetzt projizieren wir wieder, äh, ziemlich interessant finde, wenn wir jetzt das, äh, gerade das MacBook, äh, das neue MacBook nehmen, ist, dass es ja keinen dezidierten, Video Ausgang mehr hat. Ne? Also die Annahme ja. ist, dass das über Wireless läuft. Ja. Uh, jetzt ist der Apple TV drei Jahre alt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass da relativ bald, wahrscheinlich spätestens im Herbst ein Update kommt. Uh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann, ja, ich war mir auch ziemlich sicher, dass wir im März mehr über HomeKit hören, also ne, Grain <lacht> of Salt, äh, mehr über HomeKit hören, weil ich, es sich für mich so anfühlt, als wäre der Apple TV die, die, die natürliche Basis für ähm, die, diese persönliche Datenzentrale. Ja. Ähm, das, was früher der Mac war, als der Hub für alle deine Devices. Ich glaube, Apple hat da immer noch einen starken Fokus drauf, wo ist die Zentrale. Und gerade ist es iCloud, was so mehr oder weniger funktioniert, aber die Kunden fühlen sich nicht so wirklich wohl damit. Ähm, und die Latenzzeiten haben wir ja das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Ähm, das macht für mich einfach Sinn. Und dann hat vielleicht das nächste Apple-Display auch wieder einen Funkstandard, dass du es direkt über, über das WLAN ansteuern kannst, dass du überhaupt keinen Connector mehr brauchst.
0: Ja, genau. Ja, ich habe da ja äh, auf neun jetzt, jetzt vor ein paar Tagen ausführlich auch darüber geschrieben, dass, das, dass ich da auch sehe, dass, dass da nen, äh, dass so aus der Verbindung von, von jetzt hier jetzt Apple TV oder grundsätzlich Box die da, die da steht und da am am, am Fernseher, am TV-Gerät hängt und und hab für noch sehr viel mehr Funktionalitäten, die man, die ja. man dann, die man dann in einer in einer Multi-Device-Welt äh, abdecken kann, das, äh, da da gibt es einfach, da ist einfach so, ein, ist einfach so ein Vakuum, der der von von der Produktkategorie äh, gefüllt äh, wird, glaube ich. Ich, 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 weiß nicht, ich weiß nicht, wann das kommen wird, aber ich bin relativ sicher, dass es, dass, dass es da äh, so, eine, so eine Entwicklung, eine Produktentwicklung auf jeden Fall geben kann. Ja. Weil es einfach, es einfach aus so vielen Richtungen einfach Sinn ergibt.
1: Ja, ich bin da, also Streaming-Boxen haben da tatsächlich, glaube ich, die größten Chancen. Das große Problem, was du da halt hast, ist wie bei, also How do you bootstrap a social network? Ähm, es ist im Prinzip genau das gleiche Problem. Wie kannst du ein Netzwerk aus einer sing äh, singulären Komponente aufbauen, ähm, wo das Netzwerk dann auf diese Komponente zurückgreifen muss? Aber das ist ja genau Ohne dass, der dass Geniale, diese Kompon ja. ja genau. Deswegen äh, sage ich immer, das, das Geile an Nest war, dass es sofort einen Nutzen hatte.
0: Genau, genau. Das war die
1: Produktstrategie ja. und ich glaube, also Großteil meiner Kunden, wenn ich es immer dazu habe, dass sie das verstehen, hm. das ist schon die halbe Miete. Ähm, dass du halt nicht nur aller la KiwiCon dann, dann so eine Box rausschmeißen kannst, build it and they will come, und dann darauf hoffen, dass auf einmal alle Software für deinen, ja, deinen Hub genau. schreiben. Warum sollten sie?
0: Genau, da, da löst da löst du halt das Henne-Ei-Problem nicht. ne? Aber das löst du ja. das hat halt Nest gelöst, indem es ein Thermostat ist. Und das löst du ja auch mit einer, mit einer, mit, mit, mit einer Streaming-Box, weil du dann eben erstmal das Entertainment hast, die Streamingbox. Ne? das Streaming-Box. Heißt, du kaufst das kaufst ja. das Entertainment und dann kannst du halt den nächsten Schritt kriegst du dann gerade so, Apple ist ja auch wieder gut positioniert, dann äh, die Geräte, machen, das machen sie ja jetzt schon so mit äh, Handshake, Continuity und so, wo, wo, wo du die Sachen von Gerät zu Gerät, Airdrop, Airplay und so weiter, was, wo du das dann weiterleiten kannst. Äh. Und das bringst, das bringst du dann da zusammen und, und dann kannst du halt, und da kannst dann halt wieder, der nächste Schritt ist natürlich dann logischer, dann halt HomeKit, ähm, das alles dann noch mehr an Funktionalität zusammenzubringen.
1: Ja, ich glaube, das waren sogar, das war, glaube ich, im letzten SDK für ja, wahrscheinlich HomeKit mit drin, dass sie, dass sie Referenzen auf dem Apple TV, Bluetooth schon hatten. Also das wird definitiv kommen, die Frage ist wann. Und da warten wir, glaube ich, alle gerade auf drauf, weil ne? ja. man möchte halt schon mehr wissen. Ähm, weil ich ja weiß, dass auch gerade einige Player dann wirklich warten, schauen, was macht die Konkurrenz, wie gehen wir damit um. Ähm, was bedeutet das für die Strategie? Ähm, ist aber interessant, dass ähm, so sich diese Welten von, von IoT, das, was ich jetzt aus der Arbeit schon mehrere Jahre kenne, ähm, und klar, man folgt dann immer Apple, ähm, aber dass es gerade so krass kollidiert. Ähm, und dass gerade Apple das erste, also das, das populärste Unternehmen ist, was halt auch wirklich, also sage ich jetzt von außerhalb, ich bin da kein, kein Daring Fireball, ich habe da keine internen Quellen, ähm, scheinbar im, im Fluge das Geschäftsmodell ändert ähm, beziehungsweise versucht äh, der eigenen Disruption zu entgehen ist schon, ist schon sehr sehr interessant äh, Aber Wie meinst sich, du, dass das Geschäftsmodell ändert? Ähm, äh, hätte ich vielleicht bisschen. Äh, ich wusste, dass du mit drauf ansprichst ähm, Es ist in dem Sinne nicht mehr ein Computerhersteller Ja und, und sofern man das mit mit dem iPad äh, und dem iPhone noch hätte behaupten können, dass es auch nur Computer in neuer Form sind, ähm, fühlt sich die Watch vor allem ähm, und und in Erweiterung mit Research Kit und was du nicht alle ha alles hast, fundamental anders an.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, es wird interessant, was was Research Kit vor allem dann noch macht. Ähm, dass Fühlt sich jetzt erstmal an wie Tentakel im Healthcare-Bereich, ähm, würde dann allerdings wahrscheinlich auch interessante Services draus, draus entwickeln, würden sich bestimmt auch interessante Services draus entwickeln lassen, zum Beispiel FDA Approval by Proxy, ähm, muss man dann schauen. Ja. Ähm, es ist halt fundamental anders auf einmal, als, als Computer und die Softwareplattform darauf zu verkaufen. Es ja. geht halt schon deutlich weiter.
0: Wobei ja, wobei sie ja schon noch weiterhin Consumer Electronics verkaufen und, und das halt unterschiedliche
1: äh, ja, aber Inkarnationen Cons Consumer, übernimmt. Consumer Electronics isn't Computers, right?
0: Ja, ja. Aber den, 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 so so Apple Computer heißen sie auch schon länger nicht mehr,
1: haben sie auch. Ja, nee, 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 klar. Aber nee, aber klar. Aber iPod
0: war ja letzten Endes könnte man sagen, das hat ja. mit dem iPod angefangen. Aber nee, ich, ähm, ja. Also ist auf jeden Fall, äh, da, da, da findet gerade eine, eine, eine Expansion statt bei, bei, bei denen, was, 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 was das Angebot angeht. Das ist auf jeden Fall extrem spannend. Und, und, und Abo-Explosion, da kommen wir dann auch gleich noch darauf, so die Apple-Car-Gerüchte, da reden wir dann gleich noch drüber. Ähm, aber zu Research Kit, was ich auch extrem spannend finde, ist, äh, was, der, was, was, was äh, Jan Dawson, äh, aus so ein Analyst, gesagt hat, dass so sehr viele Tech-Unternehmen schon versucht haben, in den in den Healthcare-Bereich äh, reinzukommen. Und, und es nicht geschafft haben. Und er meinte, alle haben es Enterprise Out versucht, also über B2B. Und, ähm, Apple kommt Consumer In da rein, also über, 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 das, über den Endkonsumentenweg. Und über, über, über Research Kit. Und da wird natürlich, glaube ich, auch interessant sein, wie sie sich, wie, wie, wie stark sie sich da positionieren können, wie, wie, wie stark sie sich dann auch im Betten können in dem Bereich, in dem, durch die Angebote. Weil das ja gerade für so Wearables, ähm, und, 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 und Apple Watch ist so dann halt auch nochmal für, für die ganzen Einsatzzwecke, was dann halt auch Richtung, Richtung Gesundheit äh, angeht. Ja, Vorausgesetzt, da Regulierung wird dann, können, können, bekommen sie geregelt und sowas. Aber da können, da können sie auch nochmal in eine, in eine sehr einzigartige Positionierung reinkommen.
1: Ja, da müssen wir, da müssen wir wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also, ähm, Research Kit ist ein netter Anfang, ähm, aber, aber ganz klar, das iPhone und auch die Apple Watch ist. Bislang kein diagnostisches Gerät. Nee, absolut, klar. Ähm, und das wird es auch nie sein. Weil dann sind die Kosten so hoch, ähm, dass es niemand mehr kauft im Massenmarkt. Also man muss dann. Naja, immer, gut, aber
0: es äh, kommt darauf an, was du diagnostizieren willst. Aber
1: nein, äh, ja, ja, jein. Ähm, selbst Schritte musst du halt mit einer gewissen äh, Spezifizität und Genauigkeit und Verlässlichkeit messen, die klassische Acceleratoren nicht liefern können. Hm. Also deswegen ist dein Pedometer ein in, Indiz, in, in aber kein diagnostisches Gerät. Es ähm, geht ja so weit, dass ähm, ich habe im Sommer viel mit einem mit Lifestyle slash Healthcare, also auf der Lifestyle-Ecke der der, der Regulierungsdemarkationslinie ähm, Startup zusammengearbeitet ähm, und da einiges lernen. Zum Beispiel kannst du dir ja, wenn du wenn du Diabetes 1 Patient bist einen Diabetes-Monitor äh, implantieren lassen, der via Funk ähm, dir, dir einen Blick gibt, wie, wie, wie deine Blutzuckerwerte gerade aussehen. Das ist allerdings nur ein Indiz, das ist kein diagnostisches Gerät. Ja. Also die Werte sind nicht verlässlich. Und das ist zum Beispiel ein Problem. Und das ist ein Medizingerät, das braucht eine Zulassung, weil es ja implantiert wird, aber es ist kein diagnostisches Gerät. Ein iPhone wird da so schnell nicht hinkommen. Das heißt, das, was wir an Research jetzt sehen, das wird erstmal so dieses, diese Art von Research sein, von Forschung, die erstmal nicht groß in die Tiefe geht, was die eigentliche Diagnostik angeht das siehst du ja jetzt schon, ne? so Tippen, das, das kann man auch in Software ganz gut abbilden. Sobald du aber weiter reingehen musst, wird das schwierig. Unser ähm, so Podcast Nancy Thingonomics, ähm, ich habe mittlerweile mit einigen Startups auch gesprochen, die, die versuchen, in diesen Bereich zu gehen, gerade Ambient Assistant Living, Sturzerkennung für Ältere und so weiter und so fort, was mhm. extrem problematisch ist, ähm, weil die die, die, die Sicherheit, die du liefern musst, damit sowas, also ganz davon abgesehen, dass ähm, der Nutzer das im Zweifelsfall nicht bezahlen kann, dass du also ein Buyer versus User ähm, Disconnect hast, was wir klassischerweise aus dem Enterprise-Markt kennen und deswegen sind große Enterprise-Firmen klassischerweise auch in diesem Markt vertreten, weil sie dieses Spiel ganz gut spielen können, mit allen möglichen Effekten, die das auf Usability hat, in der Regel negativ. Ähm, aber die Sicherheit, die du allein auf der Sensorik, auf der Analyse äh, liefern können musst, dass, äh, was, was False Positives und, und nicht erkannte Positives angeht, ist so unfassbar schwierig, dass du es mit der klassischen äh, Sensorik, die du jetzt in so einem Sportband hast, nicht, hm. einfach nicht abdecken kannst.
0: Hm. Ja, klar, klar. Aber ich bin, ich, ich bin halt gespannt, was da ähm, trotzdem dann in dem Bereich noch möglich wird. Ich weiß ja, es ist ja auch schwer ab. Also ich kann es zumindest schwer abschätzen, wie viel Spielraum es, es da noch gibt, was was die Sensorik angeht, was wie viel physikalisch noch an Fortschritt stattfinden kann, um es mal so auszudrücken. Das kann ich, das kann ich schlecht einschätzen.
1: Ja, das hat ja im Zweifelsfall nichts mit der Physikalität zu tun, sondern dass du das alles redundant auslegen musst, dass du halt irgendwie drei oder vier verschiedene Sensoren haben musst, dass du im Zweifelsfall noch einen Human Operator dabei haben musst, der bei allen möglichen Edge Cases da nochmal drauf schaut. Äh, ist halt nicht so einfach. Ne?
0: Da ist dann Apple vielleicht doch nicht der richtige Kandidat, weil die ja ihre Geräte lieber dünner machen, als da noch mehr Sachen reinzubauen.
1: <lacht> ja, es bleibt abzuschauen. Also ich denke, dass ähm, selbst qualitativ minderwertige Daten äh, für, für nicht-kritische Bereiche in hoher Quantität einiges aufwägen. Ähm, das, das, das klassische Big-Data-Argument, weiß ich. Ähm, man muss die Daten halt trotzdem präqualifizieren, was genau erhebt man. Ähm, Schauen wir mal, was draus wird. Also, ich bin gespannt, was diese, was diese Ergebnisse, also diese, diese Forschungsansätze jetzt bringen. Gerade, gerade Glucose Success bin ich mal gespannt, was sie da rausfinden. Ähm, was mir da auch aufgefallen ist, was natürlich ethisch höchst problematisch ist, ähm, was sie da vorgestellt haben, dass du noch während das Experiment läuft, äh, Informationen über Korrelationen aus dem Verhalten äh, äh, aus dieser Studie als Nutzer mitkriegst, mhm. äh, um dann dein Verhalten anzupassen, was erstens den Erkenntnisgewinn der Studie wahnsinnig schmälert, ja. weil du dann natürlich äh, deine eigenen Studienteilnehmer beeinflusst und ja. ethisch extrem verwer verwerflich ist, weil du noch vor, bevor du gesicherte Kenntnisse hast, Handlungsempfehlungen gibst mhm. auf höchst fraglicher Korrelationsbasis. Hm. Also das muss man sich alles nochmal detaillierter anschauen. Es ist erstmal ein netter Ansatz. Ähm, ja.
0: Ja. Ja, ja ist auf jeden Fall. Ich finde es, find es extrem spannend, was, was Apple jetzt, was sie aktuell machen. Bin, bin gespannt, wo das hingehen wird. Und da kommen wir ja jetzt auch zu einem zu einem, zu einem sehr wilden Gerücht, dass das seit ein paar Tagen, Wochen glaube ich sogar fast schon, durch äh, durch durch die Medien geistert, als so ein paar erstaunlich viele Artikel innerhalb kürzester Zeit dann gekommen sind mit, mit Leaks, wie auch, oder wie auch immer man es nennen will. Ähm, das Gerücht, dass Apple an einem, an einem Auto baut oder, oder, oder eins entwickelt. Äh, ich finde das. Also es, es klingt super abwegig, wenn man es wenn wenn erst einmal hört, aber man muss natürlich. Man muss natürlich aus der Sicht sehen, dass Apple an sehr vielen Produkten entwickelt und, das, und, und ganz viele einfach aus dem RD-Status nie rauskommen. Also sie gucken sich an, was kann man machen was kann, man, was, was, was kann funktionieren. Und irgendjemand hat auch gesagt, dass die ersten Gerüchte, dass, dass Apple an einem Telefon baut, ich weiß es nicht, irgendwie vier Jahre oder so, vier oder fünf Jahre, bevor das iPhone rauskam, zum ersten Mal darüber diskutiert wurde. Also könnte, kann man, wenn man, wenn da irgendwas in der Richtung kommt, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht so 2020, vielleicht auch ein bisschen früher dann irgendetwas kommt. Äh, ich finde es, ich find interessant, wenn man sich halt überlegt, okay, was, warum sollte so ein, so ein, so ein Unternehmen, das jetzt, das jetzt Computer macht, also Consumer track machen, warum soll es jetzt auch mal noch ein Auto noch, noch machen? Ähm, ich finde es, um, um, um zu verstehen, was die Beweggründe dahinter sind, warum so ein Unternehmen in so eine Richtung reingehen sollte, da finde ich es mittlerweile sehr erkenntnisbringend, immer aus einer, aus einer Sicht heraus, aus den, die, die, der, der Produkte, die das Unternehmen schon mitbringt, und hier halt aus, aus einer Plattform-Sicht heraus, sich das zu überlegen. Also zu überlegen, okay, wir haben jetzt wir haben iOS, das in, in, welchem, in welchem Kontext? funktioniert iOS. Wir haben vorher schon schon darüber gesprochen, was jetzt, worin, in welche Richtung das jetzt mit Apple TV zum Beispiel gehen kann im im Heim, also in, in der Wohnung, im Haus und welches persönliche Umfeld würde sich in dem, in dem wird wir werden noch diese Plattform wie wie iOS und Android stattfinden und das ist das Auto. Und ich glaube, das sind aus dem aus der aus dem Blickfeld muss man irgendwie darüber nachdenken, dass Apple sich zumindest darüber nachdenkt, darüber nachdenken muss, wie wollen wir uns in diesem ganzen in, äh, im Transportsektor jetzt, sage ich jetzt mal, positionieren oder wo, was wollen wir da mal machen, was können wir überhaupt machen. Ob das dann letzten Endes dann mal ein ausgewachsenes Auto wird oder ob sie irgendwie nur den Innenraum Innenraumdesign oder ob sie irgendwie nur CarPlay irgendwie aufbohren wollen oder was auch immer es dann werden wird. Ich glaube einfach, dass sie sehr, dass sie so Richtung RD sich einfach sehr viel anschauen. Was können wir mit dem Umfeld Auto für iOS machen, wie müssen wir uns da positionieren und was müssen wir vor allem machen, um nicht Gefahr zu laufen, dass, dass uns da äh, Google zum Beispiel da, da einfach um, um Jahre dann irgendwann mal voraus ist und dann unsere, unsere Plattform dann zum Beispiel abhängt. Also ich glaube, aus, dem, äh, aus der Richtung muss man darüber nachdenken und, und dann ist aber halt, halt natürlich immer noch unklar, was sie dann letzten Endes in der Richtung dann irgendwann mal vielleicht machen könnten.
1: Ja, ich sehe das alles ein bisschen anders. Also ja, Klar, man muss schauen, wie sind die gerade positioniert. Äh, ich finde den den Automobilmarkt für Apple ein, ein extrem implausibles Geschäftsfeld. Ja, ähm, das das stimmt. Was Absolut. was was Kapitalkosten, Beschaffungskosten, Stückkosten, Margen angeht äh, und auch Overall Market Size. Ähm, da, das ist kein Markt, den Sie jetzt äh, massiv vergrößern könnten, wie Sie es mit allen Ihren existierenden Märkten getan haben. Das waren Märkte, die haben so vor Sie hingedümpelt. Dann kam Apple rein, hat sich an die Preisspitze gesetzt und hat aber gleichzeitig den Markt extrem wachsen lassen. Das haben Sie mit den Music Playern gemacht, das haben Sie vorher mit den Personal Computers gemacht, das haben Sie mit dem Smartphone gemacht, das haben Sie mit dem Tablet gemacht. Das können mit Sie nicht Autos, mit dem Auto machen. Mit dem Auto können Sie es nicht machen. Der Markt ist, was, 150 Jahr, 120 Jahre alt. Ähm, da kannst du nicht einfach mal so reinkommen und den Markt um ein Viertel größer werden lassen. Äh, vor allem da ein Großteil des Marktes ja im Sekundärbereich äh, stattfindet. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass CarPlay tatsächlich auch wieder eine Erwähnung in der letzten Keynote hatte. Ähm, und vor diesem Hinterblick sehe ich auch die ganzen Gerüchte über das Apple Car. Ähm, ich glaube nicht, dass sie selber zu einem Autohersteller werden. Ähm, ich glaube, dass sie die Drohung, selber ein Auto zu entwickeln, gerne mit äh, in Verhandlungen von Autoanbietern nehmen, um sie davon zu überzeugen, dass eine bessere Integration des Autos mit dem Smartphone vielleicht eine Sache wäre, die man mal überlegen sollte. Hm. You know, a deal you cannot resist. Hm. Um, und dafür
0: holen sie relativ viele Ingenieure und die könnten sie nicht halten, wenn das einfach nur eine, eine, eine Druckkulisse ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Das gibt auf
1: jeden Fall ich, Nein, 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 nein. Aber es gibt ja eine interessante Challenge. Also für, für mich, äh, ich weiß nicht, ob ich, der, ob wir in einem Podcast davon noch schon mal gesprochen haben. Ähm, aber was für mich ein extrem wichtiges Tool ist, um um IoT Ökosysteme in einem gewissen Markt zu verstehen, ist Tiered Brands Sharing Layer, äh, Pace Layering. Ähm, klassisches Modell aus der Architektur, er hat es für die Architektur entwickelt. Bestimmte Layers innerhalb eines Gebäudes, wenn es einmal gebaut ist, verändern sich zu Unterschiedl in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Hm. Ähm, Klassische äh, Bürogebäude, wie die einzelnen Büros aufgeteilt sind, wie die Tische und Stühle darin arrangiert sind, Ändert sich deutlich schneller als die Verkabelung zum Beispiel, die sich wiederum deutlich schneller ändert als die Wasserleitung und als die Struktur des Gebäudes selber, was sich wiederum deutlich schneller ändert als die geologische Struktur, auf dem das Gebäude sitzt. Klassisches Pace Layering. Um, für die Nerds und den Hörern kann man das als auch OSI-Layers beschreiben, dass zum Beispiel äh, die 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 physikalische Komponente einer Internetverbindung äh, eigentlich von der Applikation komplett abstrahiert sein sollte. Die müssen nicht voneinander wissen. Ähm, die ändern sich auch deutlich schneller. Also eine App ähm sich deutlich schneller als als das Kupfer oder das Glasfaser, was bei mir zu Hause anlegt, um das Internet nach Hause zu bringen. Ähm, Wofür die ganze Geschichte? Ein Auto ist in Deutschland fast 14, 15 Jahre auf der Straße. Wenn wir jetzt ähm, Moore's Law zugrunde legen, ist ein Smartphone, was sich zum Zeitpunkt, dass das Auto entwickelt wurde. Also, der, wenn so ein Auto als erste Vorstellung kommt, ist der Bordcomputer in der Regel schon zwei Jahre alt, weil es so lange braucht, die finale Entwicklung. Das heißt, wir haben 17 Jahre Lebenszyklus. Wir legen Moore's Law an, ein Smartphone, was zum Abschluss der Entwicklung für, veröffentlicht wurde ist ungefähr ein Fünfhundertstel so fähig wie ein Smartphone, was zum Ende der Lebenszeit dieses Autos veröffentlicht wurde. Ja. Warum also Insoce Boot Elektronik in diesem Auto? Für bestimmte Bereiche braucht es. Ich hätte ein extremes Problem, die Motorsteuerung ans Telefon zu übergeben. Ähm, warum kann das Telefon aber nicht auf die GPS-Einheit im Auto zugreifen? Die ist deutlich leistungsfähiger, die zieht den Strom vom Auto, anstatt mein Handy leer zu saugen. Ähm, warum kann das Auto, äh, kann das Telefon nicht auf dieses Signal zugreifen? Und da gibt es einige andere. Also warum kann ich nicht andere Komfortbereiche im Auto vom Telefon aus steuern oder steuern lassen? Das wäre für einen Hersteller einfacher. Die müssen nicht irgendwie schwer Software-Updates ähm, ins Auto pushen, was weiß wo, äh, was, wer weiß, wo das gerade steht. Die können im Prinzip die App updaten. Ähm, ich denke, das ist die logische Progression, wie, das, wie es weitergeht. Und CarPlay ist da das ist der erste Anfang. CarPlay ist so eine Version 0.1. Wir haben es mhm. mal gemacht, wir können jetzt das Display vom iPhone im In-Car-Dashboard äh, spiegeln, aber das ist nicht das Interessante. Das ist wie, das hast du einen externen Bildschirm, du kannst aber nur das gleiche sehen wie auf deinem Laptop-Bildschirm. Wirklich spannend wird es auch, wenn du zwei unabhängige Bildschirme davon hast. Also mhm. ist ja. das glaube ich äh, da, wo die Reise hingeht. Ähm, Side note zu Tesla. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Tesla gefahren bist. Nee. Wenn nicht, guck mal nach den Startup-Events, die Tesla mitsponsort, dann kann man immer mal eine Freifahrt abstauben. Die Dinger sind schon geil. Ähm, aber äh, was einem sofort auffällt, ist, dass die die Apple-Software-Leute dringend brauchen. Weil der größte Fehler, den Tesla gemacht hat, ist, dass sie die Kontrolle tatsächlich komplett in dieses große iPad legen. Ähm, was für eine Usability eine Katastrophe ist. Weil du jedes Mal die Augen von der Straße nehmen musst. um zu ja, irgendwas. Du wirst
0: im Auto nicht alles über ein Touchscreen lösen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also haptisches Feedback ist da großartig. Und es gibt ja, ja einen Grund, warum die ganzen Auto, also deutschen Luxushersteller, ähm, nicht nur ein Tempomat, sondern auch die Radiosteuerung mittlerweile aufs, aufs Lenkrad gelegt haben. Weil du halt nicht mehr rüber gucken musst, wo ist es gerade und die Augen von der Straße wegnimmst.
0: Ja. Ja, ja, also ähm, ich ich glaube, dass dass Apple gerade so vor einem, vor einem, vor einem, vor einem Puzzle steht, was 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 so Autointegration angeht. Also um mal mal um einen Schritt noch zurückzumachen, Das Spannende an Apple ist ja auch, dass sie das Tech Unternehmen sind, das, das sehr strategisch clever äh, vorgeht, was die Integration, die vertikale Integration der, 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 der eigenen Produkte angeht. Also es gibt ja dieses, weil weil, weil Windows, weil Microsoft mit Windows in den 90ern so erfolgreich war, gibt es halt selbst heute noch Leute, viele Leute in der Industrie, die denken, dass das dass Software und Hardware so getrennt sein müsste. Und, und Apple hat mit dem Erfolg, den sie in den letzten Jahren gemacht haben, gezeigt, dass es, dass es sehr sinnvoll ist, Software und Hardware an der Stelle integriert zu sein. Also, da sind sie, sind da wo es strategisch wichtig ist, wo man, wo man, wo sie Vorteile für sich rausziehen können, sind sie vertikal integriert. Und da, wo es, wo es strategisch nicht sinnvoll ist, da sind sie modular. Also ganz unten bei den Komponenten, da, wo Commodity ist, wo sie dann halt von den, von den ganzen Zulieferern dann eben die Komponenten bekommen, die sie dann, die dann da verbaut werden. Und das ist dann, und da, und da stellt sich dann eben jetzt die Frage beim, wenn, wenn man auf den Automarkt ähm, drauf schaut, da ist jetzt CarPlay, wie du sagst, so 01, ist das so, so, so der modularste Ansatz und, und, und so einfach mal so ein bisschen so die Zehn mal ins Wasser halten. Aber die Frage ist, wie weit, was, was ist für 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 so ein Anbieter, für, für so ein Plattformanbieter, so ein Consumer Electronics Anbieter, was auch immer man das nennen will, wie Apple, welche Integration ist sinnvoll, wie weit können sie reingehen, was ne, und das und ich glaube vor dem vor dem Puzzle stehen sie und da ist überhaupt nicht klar was. Also also ich ich, ich, ich wüsste überhaupt nicht, was da die richtige äh, Strategie für, für sie wäre. Ähm, aber das, aber das, das finde ich, find ich ein extrem spannendes spannendes Herausforderung. Ähm, ja, also spannende
1: wir, sehen, wir sehen es doch jetzt schon. Es gibt ähm, für die Leute, die sich dafür interessieren, gerade einen wahnsinnigen Wettbewerb um diesen einen Platz auf dem ODB2-Port. Jedes Auto seit ich glaube 2003, 2005, nagelt mich nicht fest, keine Ahnung. <lacht> kommt mit diesem Analyseport ODB2. Äh, der ist standardisiert und der muss in jedem Neuwagen verbaut werden. Jetzt haben wir schon einige Startups, die äh, darüber quasi dann unten eine App fahren, um ihre Geschäftsmodelle aufzubauen. Bestes Beispiel für Berlin ist Wimcar, die damit das Fahrtenbuch machen, um dir äh, Arbeiten mit Steuerberatern zusammen, äh, um dir gerade für die Dienstwerken die Steuererklärung leichter zu machen und von dieser blöden Schätzung wegzukommen. Ähm, dann gibt es ähm, amerikanische Startup, die, die eher in die Verhaltenssteuerung gehen, ne? ähm, schauen, jetzt fährst du gut, jetzt fährst du schlecht, du beschleunigst zu schnell, gibt einen Piepton. Ähm, böse. Ähm, aber das zeigt ja schon mal, dass da ein Interesse da ist. Dass du diese Apps aber nicht für jede Plattform nochmal neu schreibst, ist auch offensichtlich. Also braucht man da irgendwo, irgendwo eine Standardisierung. Dass sich VW, BMW und Mercedes auf eine gemeinsame App-Plattform einigen, glaube ich nicht man has ja Leute wie BMW, die sich dann bei Bosch auf die Konferenz stellen und und mit der Inbrunst der Überzeugung sagen, dass die Daten, die da anfallen, natürlich BMW äh, gehören, Bundesdatenschutzgesetz be damned. Ähm, die sind ja jetzt auch wieder dabei und machen äh, Scherenängste gegen Google, dass man die Verkehrsdaten nicht so zu leichtfertig an die Werbeindustrie rausgeben soll. Verstehe ich ja. Ist ja auch ein guter, guter Public Affairs Move. Ähm, nur, dass sie sie selber dann verkaufen wollen. Das ist dann halt ein bisschen hinterhältig. Ne? Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass es für, für die Autoindustrie äh, kein, keine gewinnbringende Strategie sein kann, selber auf App-Stores zu setzen, selber auf App-Entwickler zu setzen. Ähm, das ist nicht deren Stärke. Ähm, gleichzeitig verstehe ich vollkommen, dass sie Angst haben, irgendwie wie HTC oder Samsung zu enden, dass die Absolutely. Wertschöpfung dann im Software-Stack stattfindet äh, und die Hardware undifferenziert ist. Nun wissen wir aber, dass gerade im Automobilbereich und deswegen jetzt jetzt machen wir tatsächlich die, 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 den Kit-Move und, und reden über Autos und Uhren gleichzeitig, ähm, weil da nämlich die Differenzierung nicht nur über Speeds Feeds läuft, was die Nerds gerne hätten. Ne? Ähm, diese meritokratische Idee von, ich kaufe mir die beste Hardware mit der besten Software, egal, ich integriere das selber, ist halt dann Bullshit. Ich meine, ein, ein, ein Mercedes bringt dich wahrscheinlich nicht schneller oder besser als, als ein, ein Fiat 500 äh, von A nach B. Ähm, die die Kennzahlen, die zählen klar, du hast dann die Autoblogger die die mir, die mir mich jetzt hier abschießen werden und wie kannst du so über unseren Markt reden ähm, aber für einen Großteil der Käufer ist das halt was Emotionales ne? und jemand in Wolfsburg wird niemals ein Audi kaufen genauso wie jemand in Stuttgart sehr sehr lange überlegen wird ob er ein Audi kauft ähm, die Differenzierung da findet nicht über die Leistung und die Specs statt die müssen auch stimmen. Also, wenn, wenn, wenn Mercedes äh, keine guten Autos mehr baut, wird ja, auch die Marke ja. nachlassen. Aber erstmal ist die Marke relativ unabhängig von der eigentlichen Leistung. Deswegen kommst du halt auch mit solchen Autos wie der A-Klasse, wo ich mir denke, so, okay. Ja, aber das, ähm, das,
0: das ist ja auch das Problem so des Automarkts, äh, dass, dass, dass so vieles von, von, von den Features es sind einfach Hygienefunktionen einfach drin, ne? wie und ja, klar. differenzierst du nicht aber, und aber, als halt aber deswegen das,
1: und so aber deswegen ist halt die Überlegung, ähm, wie kannst du eine Differenzierung im Auto auf der Hardware machen, wenn du die Software nicht mehr unter Kontrolle hast? Das ist die große Frage, die uns alle bewegt, denn Software, wie wir seit Mark Drazen wissen, ne? Software ich, is eating the world.
0: Ja, ich glaube, dass es, aber, aber ich glaube, dass das Problem einfach oder die Herausforderung für die Industrie noch einen Schritt weiter geht, weil mit der, mit der stärkeren Integration von Software und, und mit. wird sich das. Auto an sich oder die Idee wird die Vorstellung davon, was wir darunter verstehen und, und, und wie, wir, wie wir es wahrnehmen, wie wir es wie wir es benutzen, zum ersten Mal seit seit Jahrzehnten, also seit dem Model T, wahrscheinlich verändern. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr viel maßgeblich auch das ist auch den Markt verändern. Also das, das das ganze das ganze Value Netzwerk wird es wird es wird es wird es, wird es Das wird das wird extrem lange dauern, extrem in Anführungszeichen, also wenige Jahrzehnte, ähm, aber ich glaube, da steckt die viel größere Gefahr, weil du, weil ich glaube, dass wir langfristig jetzt auf, auf eine, eine Entwicklung begonnen hat, in der wir, in der wir wegkommen von, von dem klassischen, ich muss, ich muss ein Auto besitzen, das in 90% der Fälle irgendwo rumsteht und, und, und nicht benutzt wird, weil es dann, oder, oder in 5% mhm. der Zeit, in der ich das besitze, fahre ich dann mal von, von A nach B. Das, ich glaube, dieses, dieses, dieses Nutzungsszenario wird größtenteils aussterben oder wird, wenn es nicht ausstirbt, so weit marginalisiert, dass es, dass es die ganze Branche einfach umwälzt. Und daraus entstehen, glaube ich, die großen Herausforderungen für die, für die Hersteller.
1: Ich bin mir da mal wieder nicht so sicher. Ähm, äh, ich glaube, der Schuld des Automobils, es, es, wird, es wird so schnell nicht eintreten. Ähm, auch die Nutzungsszenarien bin ich mir nicht so sicher. Wir haben ja zwei widerstreitende Ideen gerade. Ne? Wir haben entweder das E-Auto, was nur 10% der Zeit benutzt wird, if even, äh, und den Rest der Zeit stationär ist und ein Stromnetz hängt und als Strompuffer äh, funktioniert. Oder wir haben das selbstfahrende Auto, ähm, was die ganze Zeit unterwegs ist und nur Leute transportiert. Ähm, und dann irgendwann mal an die Strombatterie-Tankstelle fährt und, und den Akku austauscht. Ähm, das sind beides plausible Visionen, aber ich denke, das Verhalten wird sich da deutlich, deutlich langsamer ändern, als wir das aus äh, beispielsweise der Softwarewelt kennen, weil eben dieser Markt auch schon so verdammt alt ist. Ähm, ich meine, wir sehen es ja jetzt schon, dass sich das Verhalten mit Carsharing natürlich ändert, aber das ist halt auch nur praktikabel in Großstädten wie Berlin, München, Hamburg und Köln. Du ne, ähm, kannst dir mal anschauen, wie, wie schwer sich Drive Now in der Breite tut. Ähm, ja, total
0: nachvollziehbar bei dem Modell. Oder, oder,
1: oder, oder warum sich car aus London zurückgezogen hat, wo das Modell eigentlich super funktionieren sollte. Ne? Also, ich bin. Ich lese, es, ich lese die Analysten ja auch und ich bin äh, nicht davon überzeugt, dass wir ein Unbundling von Public Transport sehen. Ich denke, dass eher das Gegenteil der Fall sein wird, dass äh, mit, einer, mit einer geringeren in dem Maße, in dem sich Menschen weniger auf auf Individualmobilität verlassen, in dem sie das Auto selber äh, über das Auto selber verfügen, äh, die, die Bedeutung von, von, von Public Transport massiv ansteigt äh, und das ist tatsächlich eine Zukunft, in der ich lieber lebte, als wenn wenn der Public Transport komplett unbundled wird. Ja, das ist absolut. jetzt vielleicht ein bisschen eine arg europäische Perspektive, aber äh, bei all dem Hass, den die Berliner Verkehrsbetriebe normalerweise kriegen, äh, funktionieren ja eigentlich schon ganz gut, wenn du mal in San Francisco warst und das Desaster des öffentlichen Nahverkehrs da erlebt hast, äh, jammern wir schon auf sehr, sehr hohem Niveau.
0: Und dann ähm, ist San Francisco immer noch besser, da steht immer besser, da ist ein äh, LA oder so.
1: Oh L.A. Ja. <lacht> ähm, dass die Bedeutung des Automobils abnimmt, das, das, das beobachten wir ja schon. Und das macht den Autobossen, glaube ich, noch viel mehr äh, Muffensausen, als das Potenzial, dass Apple Apple in ihren Markt eintreten könnte. Dass nämlich niemand zwischen 18 und 35 gerade mehr einen Neuwagen oder ein Auto überhaupt kauft. Äh, es sei denn, sie wohnen irgendwo auf dem Land und in der Regel kriegen sie dann auch eher erstmal das Auto vom Papi, als dass sie es selber kaufen ähm, das macht den halt richtig Angst. Da wachsen keine
0: konstanten Autokäufer ran.
1: Äh, nee, und, und hm. ähm, in der Regel kaufen sie dann halt, ich weiß nicht, ähm, du hast jetzt Familie und Kind, aber du hast wahrscheinlich noch kein Auto gekauft. In der Regel ist das aber in Deutschland gerade so der Moment, wo die Leute das erstmal ein Auto kaufen, das erste Kind. Ja
0: gut, wenn ich nicht in Berlin wohnen würde, dann, dann wäre das natürlich äh, auch immer mal eine andere, also nicht ja. in der
1: Groß, nicht mitten in einer Großstadt,
0: dann ist ja eine, Antrop äh, und, eine andere Situation, und,
1: genau. und das ist halt gerade so äh, die Idee zwischen... Äh, Gerade bei Drive Now. Ich meine, Car2Go versucht es auch, machen es aber schlecht, weil sie das mit den, mit den, äh, mit den billigsten Einsteigervarianten äh, des Smarts ausstatten. Aber bei BMW ist ja ziemlich offensichtlich die Strategie, dass du, die, dass du Kunden mit geilen Autos einfach an die Marke bindest. Und das ist dann, wie nennt sie das, Differenzierung via Experience. Und dass Experience äh, nicht nur in Software stattfindet. Äh, das wird, glaube ich, einige von diesen. Nerds äh, oder klassischerweise Technologieleuten noch ganz schön über den Kopf treffen, dass äh, Leute eben Sachen auch an anderen äh, Gesichtspunkten messen als Speeds and Feeds. Ähm, dass mit einem BMW 1 fahren was fundamental anderes ist als ähm, ein Smart, das sollte eben einleuchten, zumindest der einen deutschen Automarkt kennt und der schon mal in einem Auto gesessen hat. Ähm, dass die gleichen Leute dann aber äh, die Funktionalität von, von einem MacBook Air, oder sagen wir die Watch, äh, obwohl ich mich da jetzt auf sehr, sehr dünnes Eis begebe, weil ich es selber noch nicht in der Hand hatte und auch noch keine Motorola Watch, aber dass, äh, ein, ein, dass die Experience einer eine, eine tiefen Integration mit deinem Smartphone natürlich was anderes ist als eine Pebble Watch, die dann nur zeigt, wer anruft, äh, sollte eigentlich auch, ein, auch einleuchten. Und ne? ähm, und das verstehen halt viele leider nicht. Ähm, das wird aber in dem Maße, in dem IoT immer weiter um sich greift, immer wichtiger. Ähm, nämlich gerade im Konsumentenmarkt äh, Fokus auf die Experience. Das beste Beispiel, was ich immer habe, äh, habe hab ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon gebracht. Ne? Das Basis Band. Basis B1. Nee. Nee. Ähm, unsere lieben Hörer können es jetzt leider nicht sehen. Und dir kann ich es ja mal zeigen. Ähm, ist ein Fitness-Tracker par excellence ähm, mit allem ähm, Stressmessungen via Galvanic Skin Response und äh, Herzfrequenzmessung über optische Sensorik, ähm, extrem präzise Schrittmessungen und so weiter und so fort. Ähm, sieht aus wie ein Klumpen Hartplastik mit einem leichten Display. Mhm. Ähm, du kannst mit den Daten nichts anfangen, du kannst sie nirgendwo hin exportieren. Äh, geschlossenes Ökosystem, was heißt gar kein Ökosystem, aber von Feeds und Speeds, super. Ja. Äh, wo ich mittlerweile gelandet ist, ist die Withings Pop. Ähm, sieht aus wie eine stinknormale Uhr, misst nichts anderes als Schritte und Schlafqualität. Aber ich kann mit den Daten... Ich habe da ein mini-soziales Netzwerk. Ich kann die Daten in alle möglichen Services integrieren und die Experiences ist einfach geil. Äh, und das ist so das beste Beispiel, dass du nur mit Specs einfach keinen Schritt weiter ja,
0: ja, Daten, mit denen du nichts machen kannst, sind wie keine Daten. Also ja.
1: was, was nützt dir das? Was nützt sind, du das? sind viel schlimmer als keine Daten. Das sind frustrierende ja, mein, Daten. Ich, exakt, äh, wenn genau, du keine genau. Daten hast, dann weißt du noch nicht mal, dass du dich aufregen solltest.
0: Es ist wie, ist wie das... Äh, äh, wie die Tatsache, dass, dass langsam das langsame Internet schlimmer ist als kein Internet.
1: Ja, da bin ich mir nach wie vor nicht so sicher.
0: <lacht> ähm. Ja, okay.
1: Ja, ähm, du, du hattest
0: ja in der in den in äh, Vorbereitungsdokument auch den äh, einen Tagesspiegel Artikel darüber drin, so deutsche Unternehmen als Treibung getrieben. Da steht auch der Satz drin: Die deutsche Autoindustrie ist alarmiert. Das finde ich schon mal gut, dass sie alarmiert ist. Das sollte auf jeden Fall sollte man sich sollte sie sich ähm, oder muss, muss die Branche sich Gedanken machen? Ich bin nicht sicher, wie, wie, wie gut positioniert man als, als Hersteller, Autohersteller ist. Aber auf jeden Fall, du hast ja schon gesagt, so was BMW dann zum Beispiel macht und so weiter, da passiert ja durchaus einiges. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, was sich da gerade auftut. Weil, wie gesagt, das ist halt das ist so, ein, so eine Industrie, die jetzt seit praktisch 100 Jahren so zwar zwar kontinuierlich technologisch besser geworden ist, aber wenn du heute. Auf, auf die Straße guckst, so, wenn, wenn ich mir die Autos angucke, die sehen schon alle gleich aus, da ist nicht so richtig viel, da passiert nicht ja, so Ja, aber, aber, aber das, so
1: viel das, das, das... Ja, ne? Also, da könnte
0: mehr passieren, sage ich jetzt mal so.
1: Es ist halt das klassische Problem. Die Älter, die, das Alter in der Industrie schützt halt vor, vor massiven Umwälzungen. Und ich meine, wie alt ist das Drucken der Gewerbe? Das ist noch deutlich älter. Das ist ne?
0: wesentlich älter, ja.
1: Aber, aber wir sehen es halt jetzt, ne? Autos sind halt so, sind halt mal deutlich emotionaler als jetzt so eine Energiewirtschaft, äh, wo ich ja auch immer noch ein paar Kunden drin habe, ähm, die auch vor extremen Anforderungen und, und, und Wechseln im System stehen und da erstmal schauen müssen, wie können wir uns da anpassen? Was für neue Geschäftsmodelle brauchen wir? Äh, ähm, wie wird dieser Markt überhaupt aussehen? Ähm, das ist halt das, was die Medienindustrie vor so und vor allem die Musikindustrie so vor ca. 20 Jahren hatten. Ähm, das steht jetzt für den Rest der Welt an. Ähm, ja, genau. Und, und deswegen können wir uns, glaube ich, äh, im Laufe dieses Podcasts jede Industrie nehmen äh, und wir werden irg immer irgendwo einen Ansatz finden, wo man sagen kann: okay, das ist, das ist ein interessanter Gedanke, wo man mal, ein interessanter Faden, wo man mal ziehen kann und dann kommt so eine Industrie, die ähm, vollkommen ins gleiten, weil dieses Internet der Dinge und die softwaregetriebene Welt die Fundamentalen an jeden Industrie ändern. Anders ja. lässt es leider nicht ausdrücken.
0: Sehr schönes Schlusswort.
1: <lacht> sind wir schon wieder durch. Ja, sind wir schon wieder
0: durch. Ich muss, äh, Wir müssen leider Schluss machen für heute.
1: Ähm, ja, da haben wir mehr für das nächste Mal.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Haben wir ja jedes Mal. Ne? Also, gucken wir mal. Ja.
1: Gut. Auf alle Fälle. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Marcel.
0: Ja, ich dir auch. Ciao. Ciao.